Ja, es ist der erste Advent. Seid ihr schon alle in Weihnachtsstimmung? So langsam ne, mit den Weihnachtsliedern kommt es dann auch. Dieses Jahr ist alles anders, oder auch nicht alles anders, aber irgendwie äh, die Zeit vergeht super schnell. Martin hatte schon gesagt, wir starten eine neue Predigtreihe, Musikalische Weihnachten, heißt sie. Und ähm, wiederholt es nochmal, an jedem Sonntag werden wir uns ein mehr oder weniger bekanntes Weihnachtslied anschauen, da ähm, uns den Text dann anschauen oder vielleicht auch nur eine Zeile und dann ähm, schauen, was das uns zu sagen hat. Und heute ist das wunderschöne Lied dran, O oh, Heilige Nacht. Ein bisschen historischer Hintergrund. Ursprünglich ähm, wurde, war dieses Lied ein französisches Gedicht. Ich habe es jetzt nicht ausgepackt und werde es euch nicht vortragen. Aber äh, die Geschichte ist folgende. Im Jahr 1843 wurde in der französischen Stadt Roquet-Moré äh, eine Orgel renoviert. Und der Priester damals, der hätte, wollte das gerne feiern, also dass die Orgel dann wieder ähm, bespielt werden kann. Und das war an Weihnachten. Und da hat er dann den Dichter Placide Capon gefragt, ähm, ob er nicht ein Gedicht schreiben könnte. Und das hat man dann im Weihnachtsgottesdienst, also mit der Wiedereinführung der Orgel vorgetragen. Und das kam wohl gut an. Und dann hat man da den Musiker Adolphe Adam also gefragt und der hat dazu dann die Musik komponiert. Und so ist dieses Weihnachtslied entstanden. Irgendwann ist es dann in die USA rübergeschwappt und dann wurde es auch ganz berühmt und dann kam es wieder zurück nach Europa. Also das ist mal so die, die Geschichte von diesem Lied. Und der Text beschäftigt sich also mit der Heiligen Nacht, mit Heiligabend. Und das Lukas-Evangelium war da die Grundlage dafür. Wir können nur spekulieren, wie das damals tatsächlich gewesen sein muss, ähm, wie das abgelaufen ist. Jeder hat so seine eigenen Bilder im Kopf, der Stall, die Krippe, Esel und Ochs, die Hirten, die Engel, die Weisen aus dem Morgenland. Und je nachdem, wie ihr als Familie vielleicht Weihnachten auch gefeiert habt, hat man da unterschiedliche, also verbindet man da unterschiedliche Dinge mit. Ähm, wie der Weihnachtsbaum aufgestellt ist, wo dann die Krippe äh, drunter steht und die Geschenke außenrum und so weiter. Und wenn wir uns so eine Krippe anschauen, das wirkt alles so friedlich, so entspannt, so warm, so ruhig, alle freuen sich. Die frisch gebackenen Eltern ähm, heißen jeden Besucher willkommen. Es äh, ist einfach eine ganz schöne Atmosphäre. Wahrscheinlich hat es auch was damit zu tun, dass, äh, müsst ihr mal darauf achten, dass Baby Jesus bei diesen Krippendarstellungen ähm, so aussieht, als wäre er schon ein Jahr alt. Ne? Also es fehlt nur noch, dass er persönlich den Besuchern die Hand reicht und sagt, herzlich willkommen. Ähm, der, also Be Jesus wird irgendwie immer deutlich größer dargestellt, als er, als er ist. Also achtet da mal drauf, das ist manchmal dann auch ein bisschen erschreckend. Ähm, generell fragt man sich, wie das wohl so im Stall gewesen sein muss. Ähm, so eine Geburt ähm, ist für einen persönlich ein ziemlich großes Ereignis. Also ich kann mich noch ziemlich gut an die Geburt unseres ersten Sohnes erinnern. Also ich kann mich an alle von meinen Kindern erinnern. Aber weil es einfach unser erstes Kind war, habe ich das noch sehr eindrücklich im, im Kopf. Ähm, weil man sowas vorher einfach noch nie erlebt hat. Und wir waren damals in einem fremden Land, nicht in Deutschland. Äh, Sonntagabend sind wir ins Krankenhaus. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, circa 1.20 Uhr nachts oder 1.40 Uhr kam Noah auf die Welt. Und eine Geburt ist nichts für schwache Nerven, also das, das muss man einfach mal so sagen. Irgendwann war es so laut und so hektisch, ich bin sogar wach geworden. Ja. Was ist hier los? Ah, ja, wir kriegen Nachwuchs. Nein, kleiner Scherz am Rande. Was bei uns war, der Anästhesist, der musste erst ein Basketballspiel fertig schauen, um dann zu uns zu kommen. 
Ähm, das war tatsächlich so. Aber wenn man ein eigenes Kind bekommt, hat man das Gefühl, die Welt hört sich aufzudrehen. Also die Welt hört sich aufzudrehen. Es gibt, glaube ich, keinen Moment im Leben, wo Schmerz und Freude irgendwie so nah beieinander liegen. Emotional ist das schon wirklich, also ist es extrem. Und was bei uns damals noch überraschend hinzukam, wir hatten eigentlich mit einer Tochter gerechnet, die wir Joy nennen wollten. Wir haben dann nochmal eine Tochter bekommen, die auch tatsächlich Joy heißt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als Noah dann da war und ich schaue ihn an und denke, das ist kein Mädchen. <lacht> Und äh, ich habe meine Schwiegermutter angerufen und ihr gesagt, hey, äh, das ist kein, Junge, äh, kein Mädchen, das ist ein Junge. Und sie, hahaha, netter Versuch. Ne? Nein, ich mache gerade keine Witze. Ähm, mir waren nicht nach Witzen zumute, aber das war total verwirrend. Also knapp ein halbes Jahr lang habe ich mit einer Person gesprochen, um dann festzustellen, die gibt es gar nicht. Ne? Das war wirklich schräg, also ein ganz eigenartiger Moment. Und ähm, das hat sich angefühlt, wie was man so von Internetbetrügern hört. Du, Leute chatten mit jemandem und man lernt sich kennen und versteht sich gut, aber am Ende ist da eine ganze Bande dahinter, die ich nur ausrauben will und frage, mit wem habe ich eigentlich geschrieben? Ne? Ähm, und so war das damals irgendwie auch. Und wir, wie nennen wir unseren Sohn jetzt überhaupt? Ähm, und dann ist ja das erste Kind, wie hält man so ein Baby, so ein Würmchen? Und wenn dann alles vermessen ist, dann sagen die im Krankenhaus, wow, Glückwunsch, hier ist dein Kind, alles Gute. Und du so, hä, was macht man jetzt? Ich weiß nicht mehr, wie spät es war, wann wir mit Noah auf unserem Zimmer waren, aber irgendwann ist man so müde, man döst ein und entweder liegt das Kind bei dir oder im Bettchen oder neben dir im Bettchen und dann wirst du wach, weil du denkst, hä, atmet der überhaupt noch so ruhig? Und dann döst du wieder ein und hörst du irgendein komisches Geräusch, weil das Kind irgendwie schnauft oder sonst was. Und ähm, dann stillen, Windel wickeln und so weiter, alles ein äh, bisschen extrem, man ist einfach müde und kaputt. Und jetzt stell dir vor, da kreuzen dann noch permanent Leute vor deiner Tür auf. Hallo, ist hier der Retter der Welt geboren? Äh, wir würden gerne kurz reinkommen, wir haben auch Geschenke dabei. Ne? Klar, kein Problem, komm rein, fühlt euch frei, ähm, das Kind schläft nur gerade und eigentlich würde ich auch gerne schlafen. Ne? Ähm, weil, ja, wir wissen nicht genau, wie das damals war bei Maria und Josef. Aber für sie muss das wohl auch etwas Besonderes gewesen sein. Diese Verheißung, Jesus, der Retter der Welt, was bringt das mit sich? Was wird aus diesem Kind? Was bedeutet es? Und dann die ganzen Besucher. Ja, wir können es nur erahnen, wie sich das angefühlt haben könnte. Hinzu kommt, dass die damaligen Zeiten sehr turbulent waren. Wir lesen das so von der Volkszählung, Kaiser Augustus veranlasste Volkszählung. Da war alles in Bewegung. Also die ganz, das ganze Land war unterwegs die Leute mussten quer durchs Land reisen, in ihr Heimatdorf. Was bringt das alles mit sich? Ähm, Unsicherheit auch, was sind die Folgen? Was will er damit bezwecken? Was haben die Römer vor? Und ich kann mir gut vorstellen, dass in der Bevölkerung so eine Grundunsicherheit einfach da war. So ein allgemeines Unbehagen, einfach eigenartige Zeiten. Was, was passiert hier? Und heute sind wir 2000 Jahre später, aber es hat sich irgendwie nichts geändert. Viele von uns sind heute auch total verunsichert. Was bringt die Zukunft? wie wird der Winter, komme ich gesund durch? Jetzt gibt es diese neue Corona-Variante Omikron, heißt das, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Ähm, was bedeutet das jetzt? Ne? Starten wir von Neuem? Ähm, was darf ich, was darf ich nicht? Was sind die Verordnungen, die Regeln? Und an manchen Stellen herrscht einfach brutales Chaos. Es geht drunter und drüber und man fragt sich, wird das irgendwann wieder normal? Wird das irgendwann wieder normal? Bin ich der bin ich derjenige, der da so schräg ist, oder sind das andere? Also, ähm, was passiert hier? 
Und irgendwie kann, kommt da noch gar nicht so richtig Weihnachtsstimmung auf. Der Weihnachtsmarkt in Frankenthal wird eingezäunt und dann fällt man wieder unter eine andere Corona-Warnstufe, dann kommt der Zaun wieder weg. Und was ist hier los? Man weiß gar nicht, was als nächstes passiert. Und diese Atmosphäre, die greift unser heutiges Weihnachtslied auf. Es heißt in, der ein, in einem Vers, noch ist die Welt in Schuld und Sünd verloren. Noch ist die Welt in Schuld und Sünd verloren. Manch einer hat vielleicht den Eindruck, wenn wir von Jesus als Retter der Welt reden, ähm, ja, das ist mehr so eine bürokratische Sache. Er ist für meine Schuld gestorben und ähm, da war ein Minus in Gottes ähm, sag ich mal Notizbuch und jetzt macht er da ein Plus draus. Also die Schuld ist getilgt. Ähm, du, jetzt kommst du halt in den Himmel, aber ob du dein Leben mit Jesus oder ohne Jesus führst, das hat nicht wirklich Auswirkungen oder beziehungsweise wirkt sich nicht so auf unsere Welt aus. Doch ähm, dieser Ausdruck, die Welt ist in Schuld und sind verloren, die beschreibt meiner Meinung nach genau das, was wir erleben heute oder was in dieser Welt so vor sich geht. Menschen bekriegen sich. Es werden Menschen als weniger wertvoll beachtet, diskriminiert. Wenn man sich mal ein bisschen damit auch nur beschäftigt, was, was Frauen angetan wird weltweit oder was Flüchtlinge erleben und so weiter an Gewalt, an persönlicher Gewalt, das ist einfach schlimm. Menschen bekriegen sich gegenseitig, feinden sich gegenseitig an, weil der eine eine Maske trägt, weil der eine keine Maske trägt. Ich meine, es ist traurig, was Menschen passiert. Vor ein paar Monaten ein junger Erwachsener, Anfang 20, wird erschossen weil er in der Tankstelle, weil er jemanden aufgefordert hat, seine Maske anzuziehen. Und das, sind, das ist genau das, wo ich denke, beschreibt dieser Ausdruck, die Welt ist in Schuld und Sünde verloren. Unsere Welt liegt in Schuld und Sünde verloren. Es geht drunter und drüber. Und da braucht man kein Experte zu sein, um das festzustellen. Aber, und das ist die Botschaft von Weihnachten, dank Jesus müssen wir hier nicht stehen bleiben. Ich lese uns noch mal ein paar mehr Zeilen vor. Noch ist die Welt in Schuld und Sünd verloren, doch Gottes Sohn schenkt uns Liebe und Kraft. Ein Hoffnungsschimmer strahlt in unsere Herzen. Ein neuer Morgen bricht für uns heran. Selbst in diesen chaotischen Zeiten wie damals und heute lautet die Botschaft, es gibt Hoffnung. Es ist hier so fein formuliert, ein Hoffnungsschimmer strahlt in unsere Herzen. Mag sein, dass du das Gefühl hast, um dich herum ist alles Nacht. Es ist dunkel, irgendwie ausweglos. Ähm, da gibt es aktuell kein Licht am Ende des Tunnels. fühlt sich schrecklich an. Doch Jesus Christus sagt uns, halt, nicht so schnell. Es gibt Hoffnung. Nach der Nacht kommt ein neuer Morgen. Ein neuer Morgen bricht für uns heran. Ich möchte uns eine Bibelstelle aus dem Buch Klagelieder vorlesen. Da schreibt der Prophet Jeremia in Klagelieder 3, Vers 20. Immer wieder erinnert sich meine Seele daran und ist niedergeschlagen. Immer wieder erinnert sich meine Seele daran und ist niedergeschlagen. Bisschen historischer Kontext. Wir sind im Jahr 588 vor Christus und Jerusalem, also die Hauptstadt von, von Israel, wird belagert von der babylonischen Armee. Äh, anderthalb Jahre Belagerung. Wir haben als Familie äh, zwei Wochen Quarantäne äh, mitmachen dürfen und äh, das war zwischendurch schon ein bisschen anstrengend, aber anderthalb Jahre Belagerung. Und es heißt, alle Ressourcen werden hier abgeschnitten. Keiner kann raus oder rein. Du schaust dem möglichen Tod jeden Tag in die Augen. Also das fühlt sich, wenn man da sich mal ein bisschen versucht hineinzudenken, extrem lang an. Anderthalb Jahre Belagerung. Und nach anderthalb Jahren wurde schließlich Jerusalem eingenommen 
erobert und dann auch im Anschluss geplündert und zerstört. Der Tempel, Gottes Heiligtum, geplündert, zerstört, ähm, ja, dem Erdboden gleichgemacht. Und das hat Jeremia vor Augen, wenn er diese, diesen Vers schreibt. Meine Seele ist niedergeschlagen, am Boden zerstört. Anderthalb Jahre hoffen, beten und dann ist alles verloren. Alles dem Grund gleichgemacht. Jeremia hat allen Grund, niedergeschlagen zu sein. Aber schaut mal, was er als nächstes schreibt. Dennoch will ich mir dies zu Herzen nehmen, das will ich hoffen. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf, jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Vielleicht kennt es noch manch einer als ein altes ähm, Lied, ähm, also das man gesungen hat, ein altes Anbetungslied. Die Umstände sind miserabel von Jeremia. Also miserabel ist eigentlich schon fast zu harmlos ausgedrückt. Also es ist mehr als einfach nur schwer. Es ist eine Katastrophe. Der schlimmste Fall ist eingetreten. Aber, sagt Jeremia, ich will mir vor Augen halten, die Gnade Gottes nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. Sie ist jeden Morgen neu und groß ist seine Treue. Das will ich mir vor Augen halten, sagt er. Das sage ich mir selber. Jeremia predigt im Prinzip zu sich selbst. Meine Umstände sind katastrophal, aber es kommt ein neuer Morgen. Und seine Gnade ist jeden Morgen neu. Vers 24 sagt er dann, meine Seele spricht, der Herr ist mein Anteil, auf ihn will ich hoffen. Und mit Anteil äh, meint Jeremia so etwas wie, äh, Gott versorgt mich. Er versorgt mich, also ich, in ihn möchte ich mein Vertrauen setzen, auch wenn es um mich herum katastrophal ist, aber Gott steht zu mir, er versorgt mich, auf ihn will ich vertrauen. Gott ist auch dein Versorger, Gott versorgt auch dich. Er gibt deinem Leben Hoffnung. Und das betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Das ist nicht einfach nur, wie ich vorhin gesagt habe, bürokratisch. Okay, Gott tilgt deine Schuld in einem ähm, imaginären äh, Schuldschein. Nein, das hat Auswirkungen auf dein Leben im Hier und Jetzt. Wenn du an deine Ehe denkst und deine Seele ist niedergeschlagen, Gott ist deine Hoffnung. Es gibt einen neuen Morgen. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Wenn du dich schwach fühlst und sagst, boah, ich, hab, ich bin kraftlos, ich bin müde, Gott ist deine Stärke, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Wenn du niedergeschlagen bist, du steckst vielleicht finanziell in der Klemme, äh, beruflich ist es enorm anstrengend, Jesus gibt dir Hoffnung auf einen neuen Morgen. Er gibt dir die Kraft aufzustehen und die Dinge anzupacken, die notwendig sind. Und selbst wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden, selbst wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden, da bleibt Jesus nicht stehen. Er sagt, es gibt die Hoffnung auf ewiges Leben, die Hoffnung über den Tod hinaus. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Die Welt liegt in Schuld und Sünde verloren. Es ist Chaos, aber es ist nicht alles verloren. Jesus sagt, es gibt Hoffnung. Gottes Gnade nimmt kein Ende. In Vers 25 bis 26 heißt es dann, der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Deshalb ist es gut, still zu werden und auf die Befreiung durch den Herrn zu warten. In wen oder was setze ich mein Vertrauen? Wenn du dein Vertrauen nicht in Gott setzt, nicht in Jesus Christus, du kannst nur enttäuscht werden. Du kannst eigentlich nur enttäuscht werden. Setz dein Vertrauen in deine Gesundheit. Momentan sehr schwierige Zeiten. Also du weißt nicht, was kommt. In die Medizin genauso schwierig. Man weiß nicht, was das alles mit sich bringt. In den Aktienmarkt ist auch schwierig. Du sagst, boah, Immobilien sind sicher. Naja, schau dir mal das Ahrtal an. Auf einmal kommt da eine Riesenüberschwemmung und die Immobilien sind alle weg. Also wir leben so unter... Also turbulenten Zeiten, da geht es drunter und drüber. 
hätte es vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt, so eine Wohnung in Spanien zu vermieten als Touristen, das wäre super, aber dann kommt Lockdown und es gibt keine Touristen mehr. Also man kann gar nicht sagen, was kommt als nächstes. Nichts scheint mir so sicher zu sein wie früher. Aber die Herausforderung ist, in wen setzt du dein Vertrauen? Und wenn es nicht Jesus ist, bin ich fest davon überzeugt, du kannst nur enttäuscht werden. Hebräer 10, Vers 23. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Ich möchte es euch ein bisschen veranschaulichen, was das bedeuten könnte, unbeirrbar festhalten. Unsere Tochter Evi ist drei Jahre alt und bei uns im Mörsch, wo wir wohnen, da ist irgendwie der Gehweg an der Hauptstraße ein bisschen schmal, also ziemlich schmal, da passt manchmal nur eine Person drauf. Und wenn, man dann, wenn ich dann mit ihr da entlang laufe, weil wir zum Bäcker gehen, dann halte ich sie an der Hand. Also einfach, ich stelle mich dann auch zwischen sie und Straße und dann nehme ich sie an der Hand. Und wenn dann ein Auto kommt oder manchmal ein Bus und du weißt, okay, jetzt wird es noch enger, wie es sein sollte, dann nehme ich nicht nur ihre Hand, sondern dann nehme ich sie am Arm. Warum? Dass ich einfach sicher sein kann, dass ich sie, ganz, dass ich sie festhalte also, und einfach unbeirrbar festhalte, dass sie mir da nicht, nicht rauswuselt oder wie auch immer. Oder ein anderes Beispiel, American Football, wir haben ja ein paar Football-Fans unter uns. Ähm, da eine große Aufgabe, wenn du den Ball hast, geht es darum, den Ball zu schützen. Also die Amis nennen das Ball Protection. Ne? Also das trainiert man auch richtig, dass du den Ball so gut es geht festhältst, weil jeder versucht, dich zu Boden zu bringen und den Ball rauszureißen. Und damit ihr das mal ein bisschen sehen könnt, ähm, schauen wir uns ein kleines Video an, an unsere Seahawks-Fans, ein äh, lieber Gruß aus glorreichen Zeiten. Genau, und achtet mal auf die Nummer 24, die bekommt gleich den Ball. Machen wir mal Film ab. Und der wuselt sich da jetzt durch. Und gleich werden wir es auch von vorne sehen. So, jeder zerrt an dem rum, jeder will zum Ball hin. Und das sind jetzt keine Leichtgewichte, die da rumrennen, sondern das, also Harry Klassen ähm, sieht da schmächtig aus bei denen. Genau, jetzt hat es gefragt, jetzt guck mal von vorne, da kommt er mit dem Ball wie er ihn festhält und wie da jeder auch hin will und an ihm rumzerrt. So genau, der hält sich unbeirrbar an diesem Ball fest, legt ihn rüber und den Freund jetzt auch nochmal wegschubsen. Genau, aber ihr seht das Bild, ne? ich halte mich unbeirrbar daran fest und das ist ungefähr das, was uns im Hebräerbrief gesagt wird. Wir halten unbeirrbar an der Hoffnung fest, die wir in Jesus Christus haben. Lass da nicht los. Vertrau auf Gott, Gott ist treu, er hält seine Versprechen. Und das ist eine große Herausforderung heute, weil so viele Dinge auf uns hereinprasseln, so viele unterschiedliche Informationen uns verunsichern, uns Angst machen, uns einschüchtern, uns aufregen, uns in Lager spalten. Also es ist stellenweise echt traurig, dass man andere gar nicht stehen lassen kann, in welche Richtung auch immer, sondern dass, dass der, ja, man sich anfeindet. Wir verkrampfen, sind frustriert, wir ärgern uns. Dabei sind manche Dinge einfach Dinge, die man nüchtern angehen könnte. Stattdessen, sagt Paulus, haltet an der Hoffnung fest, die uns Jesus Christus gibt. Festklammern, unbeirrbar daran festhalten. Ich hatte ein Interview gehört von einem bekannten Musiker, Michael Patrick Kelly. Vielleicht kennt noch jemand die Kelly Family, die sind auch mal in Worms aufgetreten. Damals hatten die alle lange Haare. Der Michael Patrick, der ist, meine ich, vier Jahre älter wie ich. Und er übernahm mit 18 Jahren die musikalische Leitung. Also es ist eine ganze Familie, weiß nicht, wie viele Kellys es da gibt. 
Und äh, warum auch immer ähm, hat sich die musikalische Leitung, also ich weiß nicht mehr, wer das gemacht hatte, aber er sollte das dann übernehmen. Das wollte er auch gerne machen. Mit 18 Jahren hat er dann die musikalische Leitung übernommen. Und er sagte, es war eine Riesenverantwortung. Sie hatten als Familie zu dem Zeitpunkt mittlerweile 45 Angestellte. Also er war auch ein großer Kostenapparat, der gedeckt sein musste. Äh, das, die Familie hat ein großes Anwesen gekauft. Also der musikalische Erfolg, sagen wir mal, war schon wichtig. Ne? Also da war auch ein bisschen Druck dahinter. Und ähm, er war dann auch ziemlich erfolgreich, oder Sie als Familie waren ziemlich erfolgreich. Und dann erzählt er, mit Anfang 20 erlebte er eine ziemlich heftige persönliche Krise. Also ähm, er verspürte eine innere Leere. Äh, auf der einen Seite hatten Sie knapp 200 Auftritte pro Jahr, ähm, was sehr anstrengend ist. Und dann gab es Streit innerhalb der Familie und er sollte das zusammenhalten. Und er formulierte es folgendermaßen. Mein ganzer Lebenssinn, mit der Familie Musik zu machen, zu versuchen, Menschen Glück zu bringen, hatte keinen Sinn, weil ich selbst unglücklich war. Und er stürzte persönlich in so eine tiefe Krise, dass er ähm, Selbstmord begehen wollte, sein Leben beenden wollte. Ähm, nicht finanziell, da lief es wohl scheinbar okay, aber als Mensch war er in einer tiefen Krise. Es war so schlimm, dass er sich das Leben nehmen wollte. Aber irgendetwas hinderte ihn, wo er das vorhatte. Irgendetwas hinderte ihn. Und er machte sich dann auf die Suche nach dem Sinn des Lebens, schaute in alle möglichen Richtungen und fing dann an, die Bibel zu lesen. Und wurde Christ, hat auch ein paar Jahre im Kloster verbracht und wurde dann Christ. Und er sagt, Jesus gibt ihm Lebenssinn. Jesus ist der Hoffnungsschimmer in unseren Herzen, wie wir es in diesem Weihnachtslied gesungen haben. Er gibt dir Hoffnung auf einen neuen Morgen. Daran darfst du dich klammern. Daran darfst du dich halten. Wir glauben an einen großen und mächtigen Gott. Bring ihm deine Probleme. Und vertraue ihm, dass er es gut mit dir meint und die richtigen Schritte mit dir geht. Für manch einen ähm, von euch ist das Ganze mit Jesus vielleicht komplett neu und ähm, du musst dann eine Entscheidung treffen. Und ich möchte dich ermutigen, mach Schritte auf Jesus zu. Er vergibt dir deine Schuld, aber darüber hinaus hat das Auswirkungen auf dein Leben im Hier und Jetzt. Wenn du Jesus' Prinzipien folgst, Jesu Prinzipien folgst, dein Leben gelingt, bin ich fest davon überzeugt. Und für die meisten von uns, ähm, ihr seid bereits schon Christen und dein, vielleicht scheinen dich deine Umstände zu erdrücken. Dir geht es vielleicht wie Michael Patrick Kelly, dass du sagst, boah, ich sehe keinen Ausweg. Ähm, da gibt es irgendwie kein Licht am Ende des Tunnels. Aber dann lass dir heute sagen mit diesem Weihnachtslied, ein Hoffnungsschimmer strahlt in, auch in dein Herz. Ein neuer Morgen bricht für uns heran. Wir glauben an einen großen Gott. Bring ihm deine Probleme. Bring das vor Gott und vertraue ihm, dass er es tatsächlich gut mit dir meint und die richtige Schritte mit dir geht. Ähm, Michael Patrick hat es in einem Lied, ähm, also die damalige Zeit, aufgeschrieben. Und ich habe das zufällig gehört vor ein paar Wochen. Ich fand das einfach ein ganz bewegendes Lied. habe das für mich angefangen, auf der Gitarre zu spielen. Und dann jetzt in der Predigtvorbereitung habe ich gedacht, Mann, das passt so wunderbar. Und ich habe mir einen Ruck gegeben und würde es euch gerne vorsingen. Ich hoffe, das gelingt. Und ähm, lasst es einfach mal ähm, zu euch sprechen. Warte, nicht so schnell, sagt eine 
Stimme in mir. Auf einmal war ich wieder wie ein Kind. Hast mir gezeigt, wer ich eigentlich bin. Hey, warte, nicht so schnell, sagt eine Stimme in mir. Da ist noch so, ja noch so, da ist noch so viel, ja noch so viel Hoffnung in mir. Viele leben von uns zwischen Lügen, sind nur im Krieg und nie im Frieden. Hey, warte, nicht so schnell, sagt eine Stimme in dir. Da ist noch so, ja noch so, da ist noch so viel, ja noch so viel. Hoffnung in dir und ich weiß, wir werden's einfach nie lernen, wir werden's niemals verstehen, bis wir die Fehler selbst begehen. Doch ich bin nicht allein, du bist nicht allein. Ist noch so, ja noch so, da ist noch so viel, ja noch so viel Hoffnung in dir. Da ist noch so, ja noch so, da ist noch so viel, ja noch so viel. uns beten. Jesus, danke, dass in dir die Hoffnung liegt, dass du uns ähm, Hoffnung gibst auf einen neuen Morgen, dass deine Botschaft Auswirkungen hat auf unser Leben im Hier und Jetzt und danke, dass wir Weihnachten feiern dürfen, jetzt im Advent sind und ich möchte dich bitten, dass Menschen, die hoffnungslos sind, erkennen, dass sie dich brauchen und dass wir unser Vertrauen immer wieder neu in dich setzen. Amen. Amen. Nimm bitte Platz.